0: То есть нигде же не сказано, что в Царствие Небесное войдут все здоровые, да, здоровом теле здоровый дух. Это же чепуха полная, это просто какой-то ходящий, совершенно глупый штамп. Испомним великих святых, которые совсем немощные были телом, даже если начать с преподобным Амроси Оптинского. Как он себя чувствовал? Он себя чувствовал нормально, но неплохо. Если температура была... В келье 17 градусов, а было печное отопление. Значит, понятно, что при печном отоплении 17 градусов было совсем недолго, а все остальное время время было ему плохо. Это не мешало ему стать великим святым и помогать десяткам тысяч людей стать на правильный путь. Сравнивать себя с преподобным Амутем – это не то, что дерзновенно, а как-то даже неприлично, но все-таки должны же быть какие-то великие примеры, на которые мы ориентируемся. Вы знаете, я вспомнила, что много лет назад, первые годы открылся Шамартинский монастырь, я приехала туда и поговорила с уже покойной егуменей Никоной. Я у нее тогда спросила, матушка, а сколько у вас сестер? У Нас тогда совсем мало было, может быть, и 10 человек не было. Мне казалось, что все вокруг монастыря огромные, наш совсем маленький. И вот я спросила, сколько у вас сестер, матушка? Она говорит, у нас, так грустно-грустно говорит, 100 сестер, из них 10 работоспособных. Вот такая ситуация на Большом монастыре, И что? И ничего, это совершенно нормально. Почему? Потому что они жили по совету Авроси Оптинского, который принимал всех – больных, немощных. Ну, понятно, что молитв, по молитвам преподобного Авросия все необходимое, все достодолжное этому монастырю посылалось, по молитвам Оптиной пустыни всех святых, молящихся за Шамрденскую обитель. Но мне кажется, что если воля Божия есть на то, чтобы люди спасались в обители, Бог необходимое посылает. Конечно, Эгумения должна сама думать о том, чтобы как-то обустроить жизнь сестер немощных. И есть какая-то критическая масса, наверное, после которой из монастыря, из монастыря превратится уже в благотворительную организацию, и это уже совсем будет невозможно сестрам, потому что все время их будет занято обслуживанием немощных. А ясно, что немощные будут молиться, остальные будут трудиться. Так тоже ведь не получится. И не каждая сестра может целыми днями бегая на послушание сохранять правильное молитвенное устроение. То есть должна быть разумная мера во всем. Мы знаем монастыри, где почти все сестры немощные и уже пожилые. Ну, как-то вот управляется так, что удается за ними ухаживать. Господь посылает помощников в эту обитель. Но они все молятся, то есть совершаются молитвы не делаем в монастыре, а это самая главная задача монастыря. И все эти бабушки стараются в любую погоду, пока ножки ходят, приходить в храм, не пропускать службы. Надо только понимать, что нам, вот тем, кто несет ответственность за всех сестер, что... Не получится тогда такого классического варианта, о котором мы мечтаем, что вот все встали, строим, пошли на полуночницу, дружно вышли на послушание. Да нет, такого уже не будет, может быть, уже не будет никогда, потому что монахи последних времен, ну вот так по нашим наблюдениям, конечно, гораздо более слабые. И слава богу, что они вообще еще есть. Но понятно, что мы-то все хотим исцеления. А знаете, интересно, вот первое время, ну, мы постоянно лечимся. сестер, у нас есть свой врач, и действительно, сестры, ну, болеют практически все, Ну, мы как-то к этому даже привыкли, это уже нормальное наше состояние, лечиться, как Аура Селоптинская говорила, подлечиваться, потому что монаха... К сожалению, чаще, часто бывает, что невозможно вылечить. Вот я помню, как-то с одним врачом разговаривала, и какая-то была очень серьезная больница, по-моему, даже кремлевская. Он как-то нас сюда по знакомству устроили с двумя сестрами, которых очень мне хотелось увидеть здоровыми. Он с ними возился, 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 возился. Вот, а потом позвал меня так тихонечко, говорить, «Матушка, ну вот что я могу сказать? мы и всех лечим. Мы всех лечим, а монахов вылечить не можем». То есть вот, наверное, воля Божия такая была, чтобы какую какой-то степени эти болезни, эти болельщики оставались. Как помните, сказано было у Павлу, да, когда он хотел исцелиться от своей болезни, ему было сказано «давляйте благодать твоя». Да? То есть, Дан себя ангел Сатанил возмождение плоти, чтобы дух был сплосен сделан сюда. Может быть, и вот так. Хотя вот на нашей памяти есть несколько примеров, когда просто смертельные больные сестры чудесным образом исцелялись. Я думаю, что в каждом монастыре, ну, во многих во случаях есть такие примеры. Вот и они сейчас трудятся совершенно полноценно. И мы даже забываем, что вообще с ними было. Это просто были явные чудеса. Вот и одна, и вторая сестра. Их, ну, всему не должно было быть уже на этом свете. Они мои первые помощники с очень серьезными послушаниями. Так что и такое бывает в обители.